0: Hoy vengo con un episodio especial, sin guión, totalmente random, totalmente esporádico. Y es que voy a hacer uno como estos una vez al mes. ¿Y por qué es especial? Digo, pues porque aparte de hacer el review de cómo ha ido al mes, también voy a responder vuestras preguntas a través de notas de voz. No solo preguntas, sino que también pues, podéis enviar opiniones y todo esto. ¿Cómo se hace? Pues a través de la aplicación de, de Telegram. Es tan fácil como ir ahí a buscar y escribir pau-ninja, barra baja ninja. y ahí he comprado una tarjeta de esta SIM, uh, de solo un euro aquí en Estonia, que no tienes que dar ningún dato para nada, viva la privacidad, uh, y he activado una cuenta de Telegram para que podar, podáis mandar notas de voz, y las voy a incluir en el, en el podcast, lógicamente no todas, pero esas o seleccionadas o en el caso de ahora que hay poquitas, pues lo vamos a hacer. Pero no, el episodio no va a ser solo de responder esto, sino que lo voy a alternar con cómo ha ido al mes. O sea que al menos una vez a cada mes haré un review de cómo ha ido todo, y ahí hice uno la, el mes pasado, pero esta vez toca combinarlo con notas de voz. Así que empezamos a ver qué ha dicho los que me no escucháis y lo que he hecho yo este mes y cómo encaja todo esto un poco. Así que nada, bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Este mes lo he pasado por completo en Tallinn, la capital de, de Estonia. Además, he tenido la buena compañía, de, la compañía del amigo Luis, que habéis escuchado en el podcast y que, por cierto, aún tengo un episodio con él uh, que tengo que colgar próximamente, que hablamos sobre innovación, aunque, por desgracia, uh, después de pasar este mes aquí en Estonia, Luis ya se, se ha ido. Yo me quedaré bastante más. De vez en cuando lo hacemos. El año pasado compartimos un, un mesecito así también en, en Ucrania, y esta vez hemos repetido pero en, en Estonia de vez en cuando la gente que conozco así a través de, de blogs ¿no? De, de internet que al final decimos oye ¿por qué no vamos juntos a trabajar en algún sitio? hacemos vida sin plan comunidad ¿no? y eso siempre está bien lástima que ya se haya ido se haya ido ¿por qué viene Estonia? pues no sé le tenía ganas ya había visitado un par de veces pero esta vez dije venga voy a vivir a, que, a ver qué tal la vida además como teniendo la empresa de Estonia desde hace ya Uh, un par de años casi, uh, pues no sé, le tenía ganas de ver qué tal era la vida e incluso me he planteado hacerme residente. De hecho, el segundo día que vine aquí ya fui a la, a la, re, a la embajada de España y dije, oye, uh, dame un formulario que me voy a plantar aquí como, como residente. Uh, ¿Podría ser que fuera por los impuestos y que terminara pagando algo de impuestos en Estonia? Pues me lo he estado planteando, sí. De hecho, fui a la policía, pero me faltaba un papel para que me registraran como, como residente ya físico aquí y creo que con esto lo podemos enlazar con la primera pregunta de hoy que me la hacía Álvaro, decía esto
1: Hola Pau, pues yo tenía una duda sobre tu experiencia eh, pagándote mediante gastos de empresa tu sueldo o especie de sueldo en España cómo fue la experiencia, si, si merece la pena, si no merece la pena si fue demasiado coñazo o si lo recomiendas, por el contrario, para alguien que quiera abrirse una empresa en Estonia, pero eh, pagarse de alguna manera los gastos eh, aquí en España. Venga, un saludo.
0: A ver si he entendido bien la pregunta, Álvaro, um, porque dices de pagar un sueldo como gasto. De hecho, sí que es verdad que los sueldos, cuando te lo pagas desde Estonia, cuenta como gasto, pero claro, si estás como residente fiscal en España, entonces pagarás uh, sí o sí, tu parte proporcional de impuestos en España. Lo que quiero remarcar, que siempre intento hacerlo, es que si se vive en España, en teoría, si eres la única persona que propietaria de esta empresa en Estonia, uh, tienes que tener la empresa en España. Se vende mucho la moto esto de que como estás en la Unión Europea puedes tenerlo en empresa donde quieras pero en verdad esto no funciona así porque si no todo el mundo todas las empresas el bar del, de la calle no, de nuestro barrio estaría registrado en Estonia y no en España la verdad es que aunque la mayoría de tus clientes no sean de España o cosas así si tú eres el único propietario y estás residente en España te toca abrir una SL o abrirte de, de autónomo si no la señora Hacienda a la agencia tributaria podría decir oye, esto tiene que ser una una empresa española y no estoniana, ¿vale? aún así, si te refieres, no sé, a pagar un poco de a usar gastos uh, la verdad es que Estonia es súper permisivo en el sentido de que yo estoy pagando todos mis alquileres y Airbnbs porque claro, yo trabajo desde casa aunque la mayoría de mañanas voy a la cafetería pero si yo soy el negocio y mi portátil está aquí y hago cosas aunque sea por la noche o lo que sea, a través del portátil eh, Estonia es muy permisiva no estamos intentando puntear nada, ni saltarnos la ley, ni nada. O sea que, en este sentido, uh, también tengo que decir algo que ya lo he mencionado, me parece, un par de veces. Y es que yo no me pago absolutamente ningún sueldo. Uh, de Todos los años que estuve trabajando, tampoco son muchos, ¿no? Pero como vivo bastante frugal, uh, pues ahorré bastante. Además, también tuve una empresa en Bulgaria y me pagué unos buenos dividendos, pagué mi declaración de la renta y el Tocateja, Hacienda se ha una buena parte y desde entonces ya dije, mmm, esto tengo que montarme lo mejor, ¿no? entonces es cuando la abrí en Estonia, bueno antes uh, estuve un poquito de, de autónomo también en España, uh, pero más que nada es después de pagarme estos dividendos desde Bulgaria pagué su parte en Hacienda porque yo lógicamente estaba de, um, en España como residente y sigo estándolo, bueno desde hace un mes que no, pero ya, ya estoy ahí como residente y entonces, desde ahora, vivo únicamente de uh, los ahorros. Y dices, ¿pero esto es sostenible a largo plazo? Yo creo que no, porque en algún momento los ahorros uh, se vacían y tienes que, de algún modo, pues pagarte algo, ¿no? Pero lo que estoy haciendo en este tiempo, en el margen que tengo, de yo creo que puedo hacer, ir así unos cuantos años, es buscando algún sitio que me guste de verdad para quedarme. Y es uno de los motivos por los que vine aquí a Tallinn, Estonia, y por los que tengo intención de ir pasar a lo mejor el invierno en, en Portugal seguramente, aún tengo que decidirlo. Pero respondiendo a tu pregunta que me ha alargado mucho, más que nada es que no me pago gastos. O sea, no, no me pago ningún sueldo y los gastos que uso son todo lo que es directamente proporcional a la actividad que haces de la empresa, pero ya te digo que es mucho más permisivo. Vamos a saltar a la siguiente sección y lo vamos enlazando todo, un poquito de lo que he hecho durante el mes y más preguntas. Una de las cosas que he cambiado de este mes ha sido la manera en cómo consumo información, porque hacía meses, os lo digo de verdad, que no leía ningún libro al completo. Empezaba algunos, los dejaba y tal, pero más que nada es que no encuentro ese momento del día en que diga, quiero leer o quiero estar leyendo. Uh, entonces he cambiado esto completamente. Por cierto, eso no significa que no aprenda nada en estos tiempos, porque sé que está mucho de moda esto de que los emprendedores o los nómadas digitales están ahí leyendo todo el rato para formarse y todo eso, que sí que está muy bien, ¿no? Pero hay montones de maneras de aprender y los libros solo son una de ellas. Lo que pasa es que está como de moda, ¿no? Pareces muy intelectual. Y yo os confieso que hacía meses que no leía un libro entero, pero miraba, por ejemplo, canales de YouTube o vídeos. Son otras maneras de aprender. No significa que los libros sean la única, ¿no? ¿Pero qué he hecho este mes? Ha sido... Ponerme audiolibros Porque uh, en el apartamento que estoy aquí En Tallinn, para ir al centro Cada mañana voy al café, que abren a las 8 Y yo me levanto de forma natural sin alarma Sobre las 7, a, a las 6, depende um, y Llego ahí a las 8 ¿no? Entonces tengo una media hora Un poquito menos de transporte público uh, Que creo que el transporte público La felicidad eso lo han demostrado más de una vez, que está directamente relacionado a cuánto rato pasas en el transporte público. O sea que hay un limbo que como más tiempo pases haciendo commuting, es decir, uh, yendo de, de casa al trabajo, entonces dices, la felicidad es directamente proporcional. Si pasas muchas horas ahí... Entonces, eres menos feliz y a la que vas reduciendo estas horas, tu felicidad se va incrementando. Pero a mí estos 20-30 minutos no me afectan. Creo que hay un como un abanico, ¿no? A lo mejor diría, a partir de 45 minutos o a partir de una hora, pues empiezas a ser menos feliz. Y esto está demostrado uh, por la ciencia. Lo podéis buscar, si no me creéis. <ríe> Pero en estos 20-30 minutos yo he aprovechado para ponerme a audiolibros. No sabéis, lo, conocéis seguramente Audiable, en el acento español, en inglés es Audible, que es más que nada los audiolibros de Amazon. Es Amazon en su programa de audiolibros, ¿no? Me he registrado una cuenta de estas de 30 días que te dan un crédito. Con este crédito puedes descargar un libro gratis, ¿vale? Para escucharlo a través de la aplicación. Además que, bueno, también hay muchos por internet gratis de cosas que te interesen, pero eso no os lo recomiendo. Ya me entendéis. Con la tontería de no leer ningún libro, este mes me ha escuchado tres libros enteros y eran bastante tochos. O sea que estoy a tope con los formatos audiolibros mientras iba ahí con el transporte público e incluso caminando, ¿vale? vale Uh, en la cafetería, cuando estoy trabajando y es un trabajo que no es de escribir o no es de pensar mucho, me pongo podcast, que es como más dinámico, más um, divertido. Un libro creo que es de estar más atento y me, me ha ido muy bien estando en el transporte público. ¿Qué me he escuchado? Pues ahora os diré los tres libros que me he escuchado y que recomiendo, pero creo que antes lo voy a enlazar con una de las preguntas que me han hecho a través de Telegram. Os recuerdo que si buscáis el usuario pau-ninja... barra baja esa es mi cuenta de podcast para enviar notas de voz. Y lo que me decía, lo que me preguntaba Raúl era lo
1: siguiente: Pau, ¿puedes hacer sugerencias sobre libros que te hayan marcado bastante o creas que sean bastante útiles en la vida? Ya sol no solo a la hora de nuevos hábitos de salud, sino también de emprendimiento, de ahorro de dinero, de
2: inversión, de, de, empre de emprender.
0: Antes que nada te voy a recomendar, Raúl, los que me he leído este mes a través de los audiolibros, aunque no son de emprendimientos, pero hay uno que te mejora la vida sin duda y después, si te parece bien, te recomiendo estos de, de emprender, ¿no? El primero que me he escuchado es el de Sapiens, buenísimo, sobre la historia de la humanidad, una breve historia de la humanidad, y lo he mencionado en algunos capítulos con Luis sobre esto. Después me, leí, me escuché uno sobre mitología nórdica, que eran simplemente historias de cuentos de, de Thor, de Odin y todos estos dioses, no sé, me pareció gracioso este, no me marcó mucho, pero no sé, un libro más que me he escuchado este mes, ¿no? Y finalmente, el que te decía que te va a mejorar la vida es el que, te se, el que se llama Breathe uh, no sé si es Breathe o Breath uh, creo que es Breath, como respiración ¿no? Uh, que se llama, el autor es James Nestor salió invitado hace poco al podcast de Joe Rogan y es la, el nuevo arte de la... El nuevo, la nueva ciencia de la respiración, que es la nueva ciencia del arte perdido de la respiración, ¿no? Un poco me he quedado flipando. Y me gustaría hacer un capítulo de podcast bien documentado sobre lo, lo que he aprendido en este libro y todo cómo afecta la, la respiración. un capítulo El último capítulo hablaba de, con David sobre esto, ¿no? Y justo me estaba terminando el libro y por eso estaba ahí metido en estos temas. Pero sobre los temas que me preguntas de emprendimiento, dinero y estas cosas... Estos tres que te acabo de mencionar son los que he leído este mes. Los recomiendo todos, me han gustado todos. Sobre todo el de Breath, para mejorar la vida. Si os gusta la historia, Sapiens es brutal. Y el audiolibro también genial. Pero tema de emprendimiento y dinero. Vamos a ver qué recomiendo. Empezaré un poquito con los de inversión, ¿vale? Hay el típico padre rico, padre pobre, que se lee muy rápido... Uh, pero la idea es bastante básica, simplemente compra activos. Pero igualmente creo que es una buena, una buena leída. Después tienes otros libros de, de inversión que yo diría que son los clásicos y los que recomendaría siempre leer. Sería El inversor inteligente de Benjamin Graham, también El hombre más rico de Babilonia, uh, Stop, Stop acting rich, uh, El millonario de la puerta del lado... Uh, piensa y, y hágase rico, uh, no sé, es que hay un montón de estos que son típicos pero el que me gustó más, hoy que he recibido a un telegram, otra nota de voz <ríe> el que me gustó muchísimo más, que me hizo descubrir el mundo de los indexados sería The Simplest Path to Wealth de J.L. Collins que tiene un blog vale descubrí primero el blog, después terminé leyendo su libro y la verdad es que le doy una muy buena valoración tengo que decir también que este libro no se puede aplicar al 100% porque está más destinado a americanos, pero te haces una idea de uh, por qué los indexados uh, funciona, funcionan. Y temas de emprendimiento, sinceramente, el que me, me leí y me gustó mucho fue um, La magia de pensar en grande. Um, creo que se llama así en español, ¿eh? porque lo leí en inglés, The, the Magic of, of Thinking Big o Big Thinking o algo así. Uh, leí también el típico de Tim Ferris, ¿no? De la, la, la jornada laboral. No, no fue el mejor, pero fue un poco el que despertó como tantos, ¿no? Las, las ganas, un poco. ¿no? Si no más, no las ganas, ya las tenía las ganas. Era, uh, descubrió más... Descubrió un nuevo mundo, ¿no? Con esto. Pero no soy muy pro libros de emprendedores. Creo que es un poco más tomar acción más que esto. Los libros o la información en general, yo creo que se le tendría que usar más para, para educación de teorías en el sentido no de mindset creo que el mindset se crea un poco no puedes leer y, y de, de pronto ya tienes ese pensamiento de ganador o algo así sino que esto ser, como dicen en, en inglés, wire, o sea que se, se conectan a muchos puntos cuando estás haciendo acciones, cuando estás siendo proactivo. Para leer creo que está muy bien el tema de la inversión, porque aprendes muchísimas cosas que antes no sabías, pero en temas de emprendimiento, um, yo diría que en vez de leer sobre mindset de emprendimiento, ponerse a leer de los temas del emprendimiento que quieres hacer, es decir, que quieres crear, yo qué sé. Um, un blog de algo, pues aprender a tope sobre blogs, ¿vale? O que posicionamiento orgánico en Google, o que si quieres aprender sobre SEM, publicidad pagada, publicidad de Facebook Ads, mucho más útil ir directamente a aprender esto y ensuciarte las manos antes que leer libros de esto, pero a mí me gustó mucho el The Magic um, of Big Thinking, ¿vale? También, hay algunos que sí que te recomendaría que no están directamente relacionados con emprendimiento pero que a mí me fascinaron que son los libros de Mark Manson, ¿vale? The Subtle Art of Not Giving a Fuck uh, y El Ego is the Enemy creo que estos dos te ponen en una... te hacen pensar en muchas cosas, ¿vale? aunque soy más pro filosofía que um, pro autoayuda creo que Mark Manson hace un súper buen trabajo y escribe súper escribe bien además que están traducidos en la mayoría de, de idiomas si no me, me equivoco ¿Qué más he estado haciendo? Pues bueno, en estas horas de cafetería que os decía, cuando no estaba escuchando los, los libros, he vuelto a pillar la rutina de escribir a tope, ¿vale? Lo hago de forma um, uh, pública como siempre, tanto para Medium como para mis blogs y se lo debo todo a esto gracias a este podcast no y al hecho de preparar los capítulos. Entonces me preparo como especies de guiones y cosas así a través de estas nuevas publicaciones o a través de esbozos y cosas así. Pero sobre todo he empezado a separar los uh, Pau Ninja el blog de Pau Ninja en blogs más pequeños. Más adelante voy a hacer un, un episodio al respecto. Creo que puede ser interesante, pero sí he empezado um, a esto. Y también le he dedicado bastantes... Um, Ahorita yo creo al, al grupo de, de inversión, uh, porque está, ha estado creciendo bien, estamos ofreciendo cada vez más valor, la, he hecho una encuesta de cómo de contenta estaban los integrantes, todo el mundo lo está mucho, al máximo casi, al, creo que el 90% ha votado el máximo máximo y el otro el casi máximo. <risa> uh, pero uh, bueno, un poco acorde a esto que usted estaba comentando el grupo de inversión de Capitalista Ninja, que es la comunidad que tenemos de, de inversión, Um, entonces Sergio preguntaba, bueno más que preguntaba daba una opinión que también
2: se puede hacer lógicamente, que decía lo siguiente. Bueno, pues si a alguien le puede servir mi opinión después de ver a, a un youtuber de que no es que sea tanto mi devoción, pero bueno de todas de todas las fuentes estaba bien beber, he decidido sacar todo el dinero de indexados, de variable y de todo y me voy de vacaciones y he decidido que que le voy a disfrutar las ganancias el mercado está volátil o en riesgo para mí porque espero una una caída en el W y entonces he decidido que, que, voy, que me voy a esperar voy a sacar dinero, voy a disfrutar la ganancias me voy de vacaciones por cierto a Andorra que de momento no deja de entrar y bueno es una opinión cuando, vuelva, cuando vuelvan a surgir oportunidades, volveremos al mercado. Pero no veo mala opción esa. Ganar tranquilidad, disfrutar la, lo ganado y cuando se pueda, volver a la carga.
0: Y todo el mundo pensamos, estamos pensando que el mercado en algún momento va a explotar. Yo por eso soy pro-refugio. Porque, aunque bajen las bolsas, del oro y el bitcoin ahí estará, ¿no? Pero es verdad que sigo invirtiendo, aunque con mucha más cautela que antes y mucha menos cantidad de indexados y estas cosas. Creo, Sergio, que mmm, haces muy bien. El, el dinero está para gastarlo, pero también dependerá de una edad, ¿no? Imagínate que tienes 70 años. No vas a decir, pues saco todo lo que tengo indexados de pensión, de jubilación, y me voy una semana de vacaciones, o un mes, o un año, ¿no? A lo mejor dentro de un año necesitarás ese dinero. Pero si eres joven y tienes tiempo, yo también me iré de vacaciones. Bueno, de esto estoy de workations, ¿no? Estoy medio ahí también en eso. Pero que es lo encuentro súper buena, buena idea. Uh, nadie sabe lo que va a pasar pero creo que este puede ser un tema muy interesante que si me acuerdo uh, tengo que hacer podcast a uh, un capítulo con Mario 10% que ya lo echamos de menos um, esta misma semana y le voy a decir, Sergio, lo que acabas de comentar tú a ver cuál es su, su punto de vista que seguro que te puede hacer un insight mucho mejor del que puedo hacer yo aunque estoy bastante de acuerdo, pero no sé si hasta el punto de sacarme del todo o no porque después lo típico, ¿no? Todos pensamos que los mercados se van abajo, pero pasan los años y te has perdido cinco años de incrementos. Nadie lo puede controlar. Así que de momento a seguir la teoría, yo voy a hacer esto al menos, que es ir metiendo poquito a poquito e intentar que el miedo no me no me lo coja todo, ¿no? Sobre esto que os comentaba ahora de refugio también, um, hay otro oyente, Iván, que este señor sí que lo he conocido en persona, que hemos comido una hamburguesa, a uh, mi caso era vegetal, juntos en mi pueblo, a uh, que nos decía lo siguiente sobre Bitcoin.
1: Hola, ¿qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Pues mira, te mando una pregunta para el podcast y es la siguiente. A ver cómo ves a la regulación, la fiscalidad de, de la tributación de criptomonedas en España. La verdad es que, bueno, tengo una inversión importante en criptomonedas y me preocupa el hecho de, bueno, la elevada tasabilidad, ¿no?, de Bitcoin actualmente en España que esté entre el 19% y el 23%, me parece un porcentaje muy elevado que, que se llevan y, y la verdad es que me, me siento un poco mal comparándome, como, por ejemplo, con los ciudadanos alemanes o suizos que... Bueno, son países cripto-friendly, digámoslo, y no tienen que pagar estas elevadas tasas. Así que, bueno, la verdad es que, verdad es que estoy preocupado por un futuro, pues eso, para, para saber dónde gastar las criptos, porque en España ahora mismo están, pues bueno, muy estrictos con el tema y me gustaría saber si, si opinas que en un futuro puede que hayan, haya posibilidad de, de, bueno, de, de que no se paguen tan altas tasas o la única salida es, es bien salir de España y ir a estos países.
0: Mira, Iván, para que veas el poder de la comunidad de capitalistas ninja de los inversores, ahí tenemos la sección de criptomonedas y el máster de todo, el que está más activo, es Yintao, um, que Yintao ha tenido... Bueno, tiene un blog que se llama librosbitcoin.es que ahí, bueno, lo petan estos temas, es el de los que sabe más en la comunidad de criptos y le he comentado, ¿qué le dirías, no?, ¿Por qué no haces tú un audio? Así que Yintao te ha hecho esta pedazo de respuesta.
3: Efectivamente, la fiscalidad en España es muy mala para las criptos. Se está pagando eso, un 20% de, de media de tasas. Yo antes tenía una minería de gráficas y, y el asesor lo que me dijo fue que iba a tener que pagar el 23% de, de todo lo que minara. Eso se suele hacer cuando lo pasas a, a, a fiat. En mi caso yo estaba mirando Ethereum, entonces hasta que no hiciera el cambio de, de vender esos Ethereum por fiat no tendría que pagar el 23%, pero bueno, que antes o después iba a tener que pagarlo. En España si lo quieres hacer todo legal es lo que hay, te van a cobrar burradas. De todos modos, lo mejor para esta pregunta es eh, hablar con un asesor, que sea un abogado o algo así, para que te ayude, porque cada caso es un mundo. O sea, hasta la propia la propia hacienda no sabe muy bien cómo, cómo tratar las criptomonedas. No creo que España se vuelva algún país cripto-friendly nunca. O sea, no, no somos precisamente conocidos por tener bajos impuestos. Lo que está haciendo mucha gente es ir a Andorra, o sobre todo a Portugal. En Portugal, por lo visto, están portándose muy bien con las criptos y están haciéndolo bastante bien. O sea, conozco bastante gente que se ha marchado de España a vivir a Portugal por el tema del trading y cosas así.
0: Y voy a terminar la, la sección, ya no con más preguntas, pero haciendo una, un poco de review de todo lo que he estado haciendo, ¿vale? Una cosa que es muy interesante que quería comentaros es que la, la primera semana me di cuenta que en esta nueva habitación en nuestro nuevo estudio donde estoy alojado en Tallinn no tenía un sueño profundo, muy profundo o sea, no me duraba mucho rato ahora estoy siendo capaz de durar dos horas de sueño profundo que está súper bien, es de lo mejor, ¿vale? ¿y cómo lo hago? pues me di cuenta que no tenía suficiente humedad y claro, no tengo humidificador así que, ¿qué hice? pues cada noche estoy empapando una toalla Uh, y la estoy empapando de agua fría la escurro un poco y la dejo así como tendida um, en el tendedero no y me he dado cuenta que esto mejora un montón la, la humedad en general y, y que tengo sueño profundo eso lo tenía que comentar sí o sí o sea, si veáis que no tenéis sueño profundo uh, y os gustaron los dos episodios que hablaba sobre la ciencia del dormir el, el truco de la toalla empapada no uséis la toalla por otra cosa <risa> ¿Qué más? Um, pues una de las actividades que he estado haciendo, he hecho una, un curso de escalada, que no nunca había hecho escalada, y voy a hacer ahí, uh, hay un, un sitio aquí, es el único que hay en Tallinn, y en teoría es una actividad que tendría que dejar más que ejercita, pero sin duda se nota cómo trabaja todo. Uh, y fue un curso de tres semanas, parece mucho, pero solo, era solo un día de la semana, y además hice buenos contactos, y ahora tenemos un grupito de los que hicimos el curso, que vamos ahí a a escalar uh, una vez al fin. Digo así, nos decimos, ¿eh? ¿Cuándo vais? Tal. Pues es algo que no es mi actividad favorita, pero para hacer una vez la semana en plan así social, me gusta bastante, ¿no? Además que te deja unos antebrazos bien, bien rotos. Uh, otra cosa que he estado haciendo, lógicamente, es ir al gym comercial de toda la vida, que he cambiado la rutina de push-pull legs a, a una especie de torso-pierna, ¿vale? Uh, tengo la sensación que respondo mejor a la frecuencia, pero no he hecho solo torso o piernas, sino que estoy haciendo una rutina AB. AB1, ay, perdón, A1, A2, B1, B2, ¿vale? Ah, que el primer día el, hago como los dos primeros ejercicios de piernas, la A, ah, y después en el, la, la última sección B, en el mismo día hago en vez de piernas de volumen, hago espalda volumen, pull volumen, digamos, ¿vale? Entonces está como dividida en A-B. Um, gym comercial, eso sí, también he, he, hice una clase de pádel. En la vida yo, estando en España, aunque es de los deportes más jugados, había hecho esta actividad. Me ha encantado como actividad de, de cardio. So, hay unas pistas en Tallinn, la comunidad tampoco es muy grande, pero he, me he apuntado a un grupo de, de Facebook y WhatsApp al que... Que me ha invitado la entrenadora que, que contraté el primer día. Y ahí he hecho algunos, algunas partiditas. De hecho, estoy jugando cada domingo con siete ocho otros miembros. Jugamos una hora y media y vamos ro rotando. Hacemos como cuatro partidos en total. Ah, o sea que, como actividad de fin de semana, también me encanta ese grupillo. Jugamos al padre. Son, son todos de Estonia. Bueno, hay un americano. Ah, pero eso también ha sido un muy buen truco para encontrar gente aquí. Y después. Otra de las cosas que tenía muchísimas ganas de comentaros es que me ha apuntado a Movement Talent, que es una especie de CrossFit Light. Se parece al CrossFit a veces solo, pero con mucha más variedad, enfocándonos más a la conexión mente-cuerpo, ¿no? Que hace uh, más que hacer ejercicios específicos y buscar uh, el agotamiento compulsivo, como se puede hacer a veces con el CrossFit, es intentar crear un cuerpo funcional. A veces... Imitamos los movimientos de los animales que cansan muchísimo. A veces hacemos una rutina como la que voy a ir a hacer hoy, que es más parecida a la CrossFit. A veces practicamos el pino, a veces hacemos estiramiento, ejercicio de respiración o lo combinamos todo. Coordinación es algo que en muy pocos países aún he encontrado y me encanta. Intento ir cada tarde desde de lunes a viernes. Y bueno, no sé si os ha gustado esta especie de combinación de lo que he hecho todo este mes junto con respondiendo las preguntas de los oyentes que me estáis escuchando. Recordad que si queréis dejar alguna opinión, pregunta o insulto podéis hacerlo en Telegram buscando el usuario pau-ninja. Y mandando ahí directamente una nota de voz No respondo ahí, pero me los descargo Y os respondo en el podcast Así que a ver si os ha gustado Ya me lo diréis en los comentarios Y nos vemos en el próximo uh, episodio